0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Streng bewachte Kontrollposten, Stacheldraht und Mauern teilen Zypern seit 1974. Zypern ist eine geteilte Insel mitten in Europa, mit einem griechischen Süd- und einem türkischen Nordteil. Im Süden zahlt man mit dem Euro, spricht Griechisch und nutzt das griechische Alphabet. Im Norden wird türkisch gesprochen und man schreibt mit lateinischen Buchstaben. Dort ist die türkische Lira die offizielle Währung. Viele Jahre führte kein Weg von einem zum anderen Teil der Insel. Im April 2003 wurde die Grenze nach 29 Jahren erstmals wieder geöffnet. Eine Sensation. ARD-Korrespondent Till Rüger berichtete damals.
0: Gegen 9 Uhr gibt ein Grenzoffizier überraschend den Startschuss. Wenig später betreten die ersten türkischen Zyprioten den Süden der Insel. Ich bin neugierig. Ich möchte wissen, wie der Ort meiner Geburt aussieht. Die Behörden im Norden haben verstanden, dass die Menschen Kontakt zueinander haben wollen. Die Menschen wollen eine Lösung der Teilung haben.
1: Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Zypern ist geteilt bis heute, ebenso die Inselhauptstadt. Die Griechen nennen die Hauptstadt Levkosia, die Türken Levkosia. Bei uns ist die Stadt als Nikosia bekannt. Durch die Stadt verläuft eine sogenannte Grüne Linie, eine Demarkationslinie, die bis heute von Friedenstruppen der Vereinten Nationen, der United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, überwacht wird. Nikosia ist seit dem Mauerfall in Berlin die einzige geteilte Hauptstadt der Welt. Die Teilung Zyperns ist eines der großen, ungelösten Probleme Europas. Es ist ein Streit um eine strategisch wichtige Insel, um das Zusammenleben zweier Volksgruppen, den Einfluss zweier Länder und inzwischen auch um ein möglicherweise wertvolles Gasvorkommen vor der Küste. Zypern ist nach Sizilien und Sardinien die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Sie liegt im Nordosten des levantinischen Meeres. Die Entfernung zur türkischen Südküste beträgt 68 Kilometer, zur Westküste Syriens 95 Kilometer. Aufgrund ihrer strategisch wichtigen Lage war Zypern seit jeher für verschiedene Länder von Interesse. Für Seefahrer war die Insel ein wichtiger Zwischenstopp in Richtung Levante, also Länder im östlichen Mittelmeer. Zypern stand unter anderem unter assyrischem, ägyptischem, und persischem Einfluss. Dr. Thorsten Kruse vom Institut für interdisziplinäre Zypern-Studien der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
0: Aber auch die Herrscher rundherum haben Zypern halt als Bereich gesehen, als Herrschaftsbereich gesehen, wo man gut auffrischen konnte. Es war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr waldreich, also es gab Rohstoffe für den Schiffsbau, aber auch später Kupfer, der erst entdeckt wurde.
1: Auch Griechen, Römer, Byzantiner, Kreuzritter und Venezianer hatten auf der Insel zeitweise das Sagen. Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert gehörte Zypern zum Osmanischen Reich. So kam die türkischstämmige Bevölkerung auf die Mittelmeerinsel. Als der Suezkanal 1869 eröffnet wurde und mit ihm eine wichtige Route vom Mittelmeer über das Rote Meer zum Indischen Ozean entstand, wurde Zypern auch für die Großmacht England interessant. England sah Zypern als geeigneten Stützpunkt im Mittelmeer an, um die eigenen Interessen in der Region zu wahren. Im Jahre 1878 verpachtete das Osmanische Reich die Insel an die Engländer. Der Politologe Thorsten Kruse.
0: Das Osmanische Reich war in der Zwickmühle. Man hatte mit Russland kriegerische Auseinandersetzungen und Russland drohte weiter an das Mittelmeer vorzustoßen. Und in dieser Phase machte, England dann das Angebot, das Osmanische Reich militärisch zu unterstützen, falls Russland angreifen sollte. Und als Entschädigung für diese Hilfe hat man dann Zypern verlangt und so kam es dann zur Pachtung der Insel durch England.
1: Als die Türkei im Ersten Weltkrieg auf die Seite Deutschlands und der Mittelmächte trat, annektierte England 1914 Zypern. 1925 erklärte England Zypern, zu einer seiner Kronkolonien. Ein Relikt aus der britischen Herrschaft ist, dass auf der Insel bis heute Linksverkehr gilt. Im Friedensvertrag von Lausanne, am Ende des griechisch-türkischen Krieges von 1919 bis 1922, erkannte die Türkei die britische Annexion an und verzichtete formell auf die Insel. Hubert Faustmann ist Professor für Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität in Nikosia und Leiter des Zypernbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung.
2: Also im Kern war es einfach so, dass während der britischen Kolonialzeit die griechischen Zyprioten eine griechische Identität angenommen haben und nach Ende der britischen Kolonialzeit sich mit Griechenland vereinigen wollten. Die etwa 18-prozentige türkisch-zypriotische Minderheit hat eine türkische Identität angenommen und wollte das verhindern, weil Griechenland und Türkei halt noch nie ein gutes Verhältnis haben und es noch nie erstrebenswert war, als Türke unter griechischer Herrschaft oder als Grieche unter türkischer
1: Herrschaft zu leben. Die Kluft zwischen griechischer und türkischer Inselbevölkerung wurde auch durch die Schulpolitik geprägt. Denn die Unterrichtsinhalte und Materialien kamen aus Griechenland bzw. der Türkei, sagt Zypern-Experte Kruse.
0: Da hat man den beiden Seiten freie Hand gelassen. Das heißt, Schulbücher kamen aus Athen bzw. aus Istanbul auf die Insel. Und die Schüler lernten dann aus diesen doch sehr nationalistisch geprägten Schulbüchern, dass der Feind, der Erzfeind halt Griechenland bzw. die Türkei ist. Und so gab es die Entwicklung, dass der Nationalismus aus den Schulen in die Bevölkerung getragen wurde und sich auch verhärtet hat. Ja.
1: Einig waren sich griechische und türkische Zyprioten darüber, dass sie die Unabhängigkeit von Großbritannien wollten. Doch darüber, wie dieser aussehen sollte, herrschten unterschiedliche Vorstellungen. Während die griechische Gruppierung ab 1956 Enosis forderte, die Einheit Zyperns mit Griechenland verlangte die türkische Seite Taksim, die Teilung der Insel in einen griechischen und in einen türkischen Teil. Die nationale Organisation zypriotischer Kämpfer kämpfte für Enosis. Auf der türkischen Seite bildete sich eine paramilitärische Organisation mit dem Namen Türk Mukabemet Teschkilate. Die Briten wiederum spielten die Türken gegen die Griechen aus. In den 50er-Jahren herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. 1959 wurde schließlich das Abkommen von London und Zürich zur Ausrufung Zyperns als unabhängigen Staat geschlossen. Evangelos Averov, damaliger griechischer Außenminister, wurde nach der Vertragsunterzeichnung gefragt, ob damit der Zypern-Konflikt gelöst sei.
0: Ja, sagte Avarov, ich glaube daran, denn diese Abmachung bringt ja, was wir immer gesucht haben, Frieden, Freiheit, Zusammenarbeit und die Möglichkeit, die Wohlfahrt der Insel und aller Bewohner zu steigern. Und diese Abmachung bringt genau das, was wir gesucht haben.
1: Am 16. August 1960 entließ Großbritannien Zypern in die Unabhängigkeit. Doch die Lage auf der Insel wurde immer kritischer. 1964 entsandten die Vereinten Nationen deshalb eine Friedenstruppe, die bis heute auf Zypern stationiert ist. Auch die Situation zwischen Griechenland und der Türkei spitzte sich weiter zu. 1967 berichtete der ARD-Korrespondent Rolf Schloss. Beide Länder
0: führen wegen dieser Insel zwar keinen Krieg, haben sich aber so entfremdet, dass die Südostfront der NATO, deren Mitglieder die beiden Staaten sind, tiefe Risse zeigt. Seit zwei Jahren weigern sich türkische und griechische Einheiten, gemeinsam an regionalen NATO-Manövern teilzunehmen.
1: Unterstützt von der Militärjunta in Griechenland putschten im Jahr 1974 griechisch-zyprische Offiziere gegen den zyprischen Präsidenten Makarios. Der Politiker und Erzbischof der orthodoxen Kirche von Zypern hatte wiederholt den Abzug der griechischen Offiziere von der Insel gefordert und die griechische Militärdiktatur kritisiert. In dieser Phase reagierte die Türkei, sagt Thorsten Kruse von der Universität Münster.
0: Man hatte schon lange den Plan, in Zypern militärisch aktiv zu werden und die Insel äh, zu teilen. Und dies war natürlich ein gefundenes Fressen für die Türkei, um äh, diesen Plan auch umzusetzen. Zunächst hieß es, man schreite ein, um die türkische Bevölkerung zu schützen auf der Insel. Das wäre noch konform gewesen mit dem Garantievertrag, der 1960 bei der Gründung der Republik Zypern ebenfalls abgeschlossen worden ist. Dann hat man allerdings weitergemacht und hat große Teile der Insel besetzt, mehr als ein Drittel. Und dies war dann natürlich völkerrechtlich absolut nicht vertretbar.
1: Die türkische Militäroperation trug den Codenamen Attila. In einer Rundfunkansprache gab der damalige türkische Ministerpräsident Bülent Ecevit den Einmarsch der türkischen Truppen bekannt. Etwa 170.000 griechische Zypra flohen aus dem Norden oder wurden vertrieben. Es kam zu Massakern, Tausende wurden getötet. Hubert Faustmann, Leiter des Zypernbüros der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
2: 1974 war es dann so, dass die türkische Armee im Norden gelandet ist und ganz bewusst ethnische Säuberung betrieben hat. Also da wurde langsam vorgerückt, damit die Zivilbevölkerung Zeit hatte zu fliehen. Es wurde systematisch vergewaltigt. Es gab Exekutionen. Also über diesen Terror hat man sichergestellt, dass diejenigen griechischen Zyprioten, die fliehen konnten, geflohen sind vor der türkischen Armee. Es gab dann im Süden Racheattacken auf türkisch-zypriotische Enklaven. Die sind dann in Panik entweder in ihren Enklaven geblieben oder auf die britischen Militärbasen geflohen und wurden dann 75 in den Norden umgesiedelt. Also die griechischen Zyprioten wurden 74 vertrieben. Die türkischen Zyprioten sind dann, wenn sie nicht direkt 74 in den Norden kommen konnten, 75 umgesiedelt worden. Und seither ist diese weitgehende ethnische Trennung Realität geworden.
1: Es waren Tote auf beiden Seiten zu beklagen. Zehntausende wurden vertrieben. Die Briten unterhielten auch nach der Unabhängigkeit Zyperns Militärbasen auf der Insel. In die britische Militärbasis Dekelia flüchteten sich damals tausende griechische Zyprioten. Auch die Kritik an der amerikanischen Zypernpolitik wuchs. In Nicosia kam es im August 1974 zu antiamerikanischen Demonstrationen vor der US-Botschaft, in deren Verlauf der Botschafter Roger Davis erschossen wurde. Die Lage war unübersichtlich. Auch Verschwörungstheorien machten die Runde, dass US-Kräfte hinter dem Putsch gesteckt haben könnten. Die Journalistin Juliane Stephan berichtete damals über den Konflikt. Die Ermordung des amerikanischen Botschafters Davis in Nicosia ist zwar auch für die Türken eine neue Rechtfertigung ihres Vorgehens, aber dieser Vorfall rangiert hier in Ankara weit hinter einem Ereignis, was in der Nähe von Famagusta passierte. In einer Pressekonferenz teilte Informationsminister Orhan Birgit mit, dass die nach Süden vorrückenden türkischen Truppen in der Gegend von Famagusta angeblich 57 ermordete türkische Zyprioten gefunden hätten. Eine Rechtfertigung mehr, so scheint es, für die Fortsetzung der militärischen Aktionen. Versuche, den Zypern-Konflikt zu lösen, gab es viele. Bisher scheiterten aber alle Bemühungen. Auch der über Jahre ausgehandelte Plan des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan kurz vor dem EU-Beitritt der Insel im Jahr 2004 scheiterte. Der Plan galt als historische Chance, die Teilung zu überwinden. Er sah eine Föderation von zwei selbstständigen Teilstaaten vor, ähnlich wie das System der Kantone in der Schweiz. Professor Hubert Faustmann.
2: Und durch den EU-Beitritt kam auf einmal eine Dynamik in diese Situation rein, weil auch die türkischen Zyprioten auf einmal eine Wiedervereinigung für deutlich attraktiver hielten, weil natürlich eine EU-Mitgliedschaft einen steigenden Lebensstandard mit sich brachte. Und insofern hatten wir im Kontext des EU-Beitritts den wohl bisher vielversprechendsten Versuch, die Insel wieder zu vereinigen, den sogenannten Annan-Plan der wenige Tage vor dem EU-Beitritt der geteilten Insel beiden Seiten zur Abstimmung vorgelegt wurde. Da haben aber die griechischen Zyprioten Nein gesagt, weil sie den Plan als ungerecht empfanden und auch dachten, wenn sie jetzt EU-Mitglied sind, kriegen sie einen besseren Deal, während die türkischen Zyprioten dem zugestimmt haben.
1: 76 Prozent der griechischen Zypra stimmten gegen eine Wiedervereinigung. Im türkischen Nordteil waren 65 Prozent für den anderen Plan. Viele Zypern-Türken hatten auf ein Ende der jahrzehntelangen Isolation gehofft. Der Nordteil ist international nicht anerkannt, auch gibt es keine offiziellen internationalen Flug- oder Fährverbindungen. Flugzeuge, die nach Nordzypern fliegen, müssen in der Türkei zwischenlanden. Die griechische Bevölkerung sah dagegen unter anderem die Art der Beteiligung der zypriotischen Türken an der Macht kritisch. Zudem gab es Befürchtungen, dass der wohlhabendere Süden die Kosten der Wiedervereinigung tragen müsse. Die Europäische Union zeigte sich über den Ausgang des Referendums zutiefst enttäuscht. Der damalige EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen sagte,
0: Es ist bitter, dass die griechisch-zypriotische Gemeinschaft eine einmalige historische Gelegenheit ausgeschlagen hat, diesen jahrzehntealten Konflikt zu lösen und ein wiedervereinigtes Zypern in die Europäische Union zu bringen. Gleichzeitig muss man hoch anerkennen, dass die türkisch-sypriotische Gemeinschaft sich eindeutig für die Wiedervereinigung und für den Weg nach Europa ausgesprochen hat.
1: Die Lösung des Zypern-Konflikts galt eigentlich als Voraussetzung für eine EU-Mitgliedschaft der Insel. Auf Druck von Athen wurde diese Bedingung kurz darauf aber zurückgenommen. Thorsten Kruse
0: eigentlich war es die Voraussetzung, aber es war ja halt die große Erweiterung damals 2004. Und da spielte Griechenland eine Rolle. Griechenland hat natürlich, wie alle Länder in der EU, auch ein Vetorecht. Und Griechenland hatte damit gedroht, falls Zypern nicht aufgenommen wird, die komplette EU-Erweiterung zu blockieren.
1: Am 1. Mai 2004 trat Zypern der EU bei. Im Gegenzug stimmte Griechenland den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu, Jahrelang hatte sich Athen gegen diesen Schritt gesträubt. Und doch ändert der EU-Beitritt wenig an der bis heute bestehenden Situation. Die Insel bleibt weiter geteilt, was vor allem für den Norden schwierig ist. Die Lebensverhältnisse im türkischen Teil sind deutlich schlechter als im griechischen.
0: Die türkischen Zyprioten haben wenig Möglichkeiten, geschäftstätig zu sein. Also Die Hauptbeschäftigung ist im Staatsdienst weil Export ist fast nicht möglich, der Tourismus wird stark subventioniert und im Grunde wird der komplette nördliche Teil Zyperns von der Türkei finanziert.
1: Allerdings haben die türkisch-Zyprioten die Möglichkeit, den Pass der Republik Zypern zu beanspruchen. Viele Menschen haben das getan und genießen dadurch die Freizügigkeit der Europäischen Union. Das heißt, sie können sich dann überall in der EU niederlassen. Viele türkischstämmige Zyprioten haben ihre Insel bereits verlassen. Die Folge, der Anteil der türkisch-zypriotischen Bevölkerung wird immer kleiner. Gleichzeitig sind viele türkische Soldaten vom Festland auf der Insel stationiert, schätzungsweise 35.000 bis 40.000 Mann. Immer wieder wird kritisiert, dass die Türkei Nordzypern wie eine türkische Provinz behandle. Professor Hubert Faustmann, Leiter des Zypernbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung.
2: Der Nordteil der Insel ist ganz klar auf dem Weg hin zu einer türkischen Provinz. Was wir von Anfang an hatten, war eine, eine sicherheitspolitische und militärische Abhängigkeit von der Türkei, kombiniert mit einer wirtschaftlichen Abhängigkeit. Der Norden ist wirtschaftlich nicht überlebensfähig und ist ganz entscheidend von Transferzahlungen abhängig. Und damit ist der politische Einfluss sehr hoch. Und zudem haben wir seit Jahrzehnten eine stetige Einwanderung von Menschen aus der Türkei, die sich in Mentalität und Einstellung sehr stark von den türkischen Zyprioten unterscheiden Und die mittlerweile die türkischen Zyprioten, zumindest was absolute Zahlen anbelangt, zu einer Minderheit im eigenen Land gemacht haben. Und dieser Trend wird sich fortsetzen und umso länger es nicht zu einer Lösung des zypern kommt, umso mehr übernimmt die Türkei, die auch die Wirtschaft im Norden dominiert, den Norden und in ein paar Jahrzehnten wird das irgendwann de facto und wenn es politisch möglich ist und die Türkei das möchte, vielleicht auch irgendwann mal de jure, eine türkische Provinz. Im Moment ist es das noch nicht, aber es ist auf dem Weg dahin.
1: Inzwischen gibt es nicht nur den Streit um die Teilung, sondern auch einen Streit um Gasvorkommen vor der Küste Zyperns. Die Republik Zypern vertritt die Ansicht, dass das Seegebiet im Umkreis von 200 Seemeilen um die gesamte Insel zu ihrer Wirtschaftszone gehört. Die Regierung vergab bereits Gaslizenzen an internationale Konzerne. Nordzypern aber fühlt sich übergangen. Die türkischen Zyprioten verlangen ein Mitspracherecht und eine Beteiligung an der Ausbeute. Und dann gibt es noch die Türkei, die sich mit zwei Argumentationssträngen eingeschaltet hat, sagt Hubert Faustmann. Die eine ist, wir unterstützen die türkischen
2: Zyprioten und wollen verhindern, dass die griechischen Zyprioten einseitig und ohne Beteiligung der türkischen Zyprioten Öl und Gas ausbeuten. Und dann kommt das dazu, dass die Türkei sagt, Zypern hat keinen Kontinentalsockel und damit auch kein Anrecht auf eine, wie auch immer große, exklusive Wirtschaftszone und deswegen erstreckt sich die eigene Wirtschaftszone der Türkei in Teile der Gegenden, die die griechischen Zyprioten oder die Republik Zypern für sich beansprucht. Und da sagt die Türkei, wir haben unsere eigenen Rechte und die griechischen Zyprioten bohren in Territorium, die eigentlich zur Türkei gehören. Also es gibt eine Vertretungsfunktion der Türkei, wo sie Interessen der türkischen Zyprioten wahrnimmt. Und es gibt eine eigene Interessenpolitik der Türkei, wo sie Ansprüche direkt an die griechischen Zyprioten stellt und sagt, das gehört eigentlich uns und ihr dürft da nicht bohren.
1: Ankara schickte Bohr- und Forschungsschiffe vor die Küste. Die Europäische Union stellte sich hinter die Republik Zypern und verhängte 2019 Sanktionen gegen die Türkei. Der Streit um möglicherweise große Gasvorkommen könnte sich gefährlich zuspitzen. Aber es besteht nach Ansicht von Professor Faustmann auch die Möglichkeit, dass genau dieser Streit Bewegung in die festgefahrene Zypernfrage bringen könnte.
2: Die größten Chancen wäre ein großer Fund von Öl und Gas und extremer Druck von außen, sich wieder zu vereinigen, um die Ausbeutung dieser Ressourcen zu ermöglichen. Die Funde gibt es nicht, den Druck gibt es nicht und deswegen bleibt aus meiner Sicht eine Wiedervereinigung in näherer Zukunft, aber auch überhaupt sehr unwahrscheinlich und der Fortbestand des Status quo, der so stabil ist, bleibt für mich das wahrscheinlichste Szenario für die nächsten Jahre.
1: Die zypern -Frage. Ein seit Jahrzehnten schwelendes Problem ist ein Friedhof der Diplomatie. Auch die Prognosen des Politologen Thorsten Kruse von der Universität Münster fallen deshalb eher düster aus.
0: Mittlerweile haben sich ja wirklich alle UN-Generalsekretäre, die in Amt und Würden waren seit 1974, mit dem Zypern-Problem beschäftigt und haben auch versucht, durch eigene Initiativen dieses Problem zu lösen. Der letzte große Versuch war 2017, der ist auch wieder gescheitert in Kranz-Montana im Juli 2017. Seitdem ist nicht viel Bewegung in die Sache gekommen. Nach 2017 hatten sich beide Seiten die Schuld für das Scheitern gegenseitig zugeschoben. Die Fronten waren relativ stark verhärtet. Mittlerweile spricht man wieder miteinander, aber ob da wirklich große Pläne vorhanden sind, ernsthaft wieder aktiv zu werden, es steht in den Sternen.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Am Mittelmeer. Diesmal mit der Folge Das geteilte Zypern von Claudia Steiner. Gesprochen hat Katja Amberger. In der Technik war Monika Xenger, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.